0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde esté mirando este live. En, en el día de hoy, en conjunto con mis compañeros de Voces que Iluminan, vamos a estar conversando un tema, abordando dos temas importantes en las relaciones de parejas, que tienen que ver con, la, con los amores a distancia, y también cuando tengo una pareja... Tengo a alguien que amo, ¿cierto? Y que no se deja ayudar. Saludos Villano. Guardián también. A Renato. A Rick. Ya creo que llegaron todos mis compañeros. Voy a ver acá si podemos unirnos. Hola Renato, ¿cómo estás? Muy bien,
1: ¿y tú qué tal? Hola Rick.
0: buenas buenas, días, buenas, buenas tardes.
1: Hola Rique.
0: Voy a unir a Alexander en un segundo. Ahí está. Yo estaba dando una pequeña introducción de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Y bueno, en el mes de octubre vamos a estar haciendo siempre una, una suerte de, de consulta gratuita y en el día de hoy vamos a estar conversando de amor de los problemas de pareja de ese tipo de amor del amor de las relaciones
2: hola Alexandra cómo estás hola Germán encantada de estar aquí con vosotros
0: igual que digo eh, verlos nuevamente primer live que hacemos acá sí de verdad súper contento y bueno las dos consultas que yo les voy a plantear durante la durante de semana estoy se haciendo una, una encuesta para ver cuáles eran los temas como de interés de las personas que, que me siguen, para tratar de abordar, ¿cierto?, en el tema amoroso. Habían varias, pero hay unas que son bastante, todas son muy interesantes, ¿cierto?, pero también que seguramente exigen más tiempo, y que vamos seguramente a dejar para, para más adelante. Pero yo les voy a plantear una de estas dos preguntas. Antes, okay. si sí me gustaría que por favor se pudieran presentar, eh, Renato, Partamos por ahí
1: que no te tengo cara de irte. Muy bien. Pues buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos. Yo soy Renato Nóbrega, soy terapeuta holístico. Mi perfil es este, ¿no? Renace Online. Y mi página web sería www.renaceonline.com Para que conozcas un poco de mis servicios, pues ir a mi página y así resumimos un poco esa presentación para no estar explicando todas las herramientas que yo trabajo. Así que muchas gracias por estar aquí con vosotros. De nada, Alessandra, si puedes continuar. Renato, ¿se
0: escucha despacito? Mo ¿Se escucha cómo? Muy despacito.
1: Se escuchó pero despacito. A veces. Como
2: con poco volumen.
1: Mm. Y, y ahora, mejor. A
2: ver ahora. Peor. Ahora. Mejor. mejor. ¿Verdad, Germán?
1: Sí, un poquito mejor, sí. Yo Feliz estoy moco. viendo a todos. ¿Sí? Yo también. Yo estoy viendo bien a todos también. Es que saqué el tema del ruido externo porque estoy aquí en el coche, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. repente, bueno, yo... ¿no crees que,
2: que se No, gusta? se ha oído, se ha oído. Perfectamente sí, perfecto, se ha oído. Muy vale, muy bien. Bien, yo voy a seguir la, la buena costumbre de Renato de resumir. Por lo tanto, si buscáis mi perfil, que es aquí en Instagram, es alessandra.rosin.ibiza. Allí en el perfil veréis en el linktree todas las cositas que hago y podéis seguir mis webs y, y, y mi, uh, todas mis facetas.
1: Muy bien.
3: Perfecto. Rick, tú tú, para que te presentes. Buenos días a todos o buenas tardes y buenas noches, según donde estéis. Eh, yo soy Rick Silva y mi perfil es ricksilva.es y mi página web es también muy sencilla, ricksilva.es. Ahí tenéis toda la información. Creo que hoy tenemos la suerte de que todos nosotros tenemos como una formación increíble y nos dedicamos a trabajar con diferentes herramientas. Así que yo creo que por hacerlo más sencillo, como mis copis, vamos a por ello.
2: Exacto.
3: Perfecto. Muchas gracias, chicos, por presentarse si y bueno, estar
0: todo en España, ¿cierto? Sí, sí. los tres. Qué, qué rico. Bueno, un saludo para, para esos lados del mundo. <risa> La primera pregunta que les voy a plantear tiene que ver con las relaciones a distancia. No sé qué me podrían ustedes compartir al respecto a esto. La pregunta sería más específica, ¿cuál sería la, la mejor técnica? Así me lo preguntaron, ¿cuál sería la mejor técnica, si es que existe una técnica, para mantener una, una buena relación a distancia?
1: Mm, voy a empezar. Es, para mí es la mejor técnica, es que aunque estemos eh, alejados, ¿no? Esta pareja, uno del otro, es que estemos, eh, pues, cercanos ahora con el medio virtual, que podemos estar, pues, todo el tiempo, pues, cenando, comiendo, pues, compartiendo de todas las experiencias, alejados en, en cuerpo físico, pero eh, a nivel virtual es como una relación como la que tenemos aquí como, como compañeros de, de, de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y fluye igual. Yo creo que el sentimiento eh, no está asociado solo al físico. Y seguramente cuando llegue ese momento de estar juntos, va a ser mucho mejor.
0: Definitivamente. Que bueno, me toca un punto súper interesante que estaba viendo. Porque claro, existen las distancias. Habría que, primero que consultar cuánto es la distancia. Porque igual hay relaciones de mi primer gran amor. O sea, no sé si gran amor pero esa primera persona como que yo sentí como esa atracción era de Estados Unidos, <risa> súper lejos también. Tuve la fortuna de, de poder conocerlo en persona en algún momento, pero no siempre ocurre. Y como dice eh, Renato, bueno, la, la distancia a veces es obvia, ¿cierto?, es geográfica, pero yo puedo tener a mi pareja 20 minutos de acá y haber distancia igual, cuando no hay comunicación, ¿cierto?, cuando no sé lo que realmente le interesa, yo que también voy como muy de la mano de lo que tú estás comentando,
1: Renato. Y también estás seguro eh, del sentimiento ¿no? que tienes por esa persona, porque yo creo que eso es lo que hace con que uno esté cerca o alejado de esa persona, pero unido a ella, ¿no? Entonces es un poco, si hay sentimiento real y te sientes a gusto con esa persona, no es la distancia geográfica que va a cambiar ese sentimiento, ¿no? Y también creo que todo va a depender del tipo de esa relación. Si inició ya separados, alejados, ¿no? Físicamente. O si es algo puntual o si es algo eh, es que empezaron eh, pues físicamente juntos y luego estuvieron pues mucho tiempo alejados. Eso ahí puede ser difícil, ¿no? Pero no es imposible. Nosotros conectando con lo que sentimos de verdad, pues aquí estamos juntos y estamos cada uno en una parte distinta. Entonces, es un poco como pienso. ¿Qué opinas, Alessandra?
2: Alessandra ya tomaba aliento para poder entrar y justamente <ríe> Rick me conoce cuando empiezo. <ríe> Entonces, porque para mí hay una cosa que, que es bastante interesante, el tema de la distancia mm, real o una distancia uh, ficticia, en el sentido que hay veces que yo puedo estar en la misma casa uh, o trabajar hombro con hombro con mi pareja y que haya una distancia enorme y otras veces podemos estar a mucha distancia y estar unidos. La diferencia, según mi opinión, la, la, la marca, la, cómo alimentamos esta llama de amor, atención, es pasión y también cuando, estamos, cuando hay situaciones de codependencia, bienvenida sea la distancia porque me permite encontrarme a mí y darme cuenta que qué ganas tenía de echarte de menos, porque porque había demasiada presencia, con lo cual hay relaciones, yo tengo una amiga que vive en Toronto, no hablo casi con ella, de, no tenemos esta costumbre a diaria de, de hablar, pero hay una cercanía tremenda, y se manifiesta en pequeños detalles, y yo creo que los pequeños detalles son súper importantes para mantener cualquier relación, sea a distancia o sea uh, cercana. Sí. ¿Qué les parece, chicos?
3: ¿Qué opinas, Rick Pues, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, porque es que, claro, como no? Eh, siempre todo lo que sea comunicación, yo creo que es como una piedra angular para que todo lo demás pues, pueda tener lugar, ¿no? Sin embargo creo que la distancia, como decía Alessandra, puede ser algo relativo y que somos nosotros los que podemos tener la opción de elegir hasta qué punto ser auténticos y cercanos. Sin perder la responsabilidad de lo que estamos necesitando, de lo que estamos deseando y dándonos cuenta de, de qué realmente podemos aportar. Y entonces, aquí llegamos como a un segundo factor que para mí es importante y es que, ¿para qué tenemos una relación? Y con esto lo que quiero decir es que tú puedes tener una relación a distancia y puedes estar al otro lado del globo. No pasa nada. Siempre que haya una razón real y un proyecto real. Exacto. Entonces, es decir, tú puedes tener una, un proyecto de pareja y sabes que tu pareja en este momento, pues, eh, o un proyecto de familia, perdón, aunque esa familia esté formada por dos personas, y temporalmente por trabajo, por un máster, por un lo que sea, esa persona se tenga que ir al otro lado del mundo. Si tú estás siendo sincero con lo que tú estás sintiendo y si tú estás comprometido con el proyecto lo vas a poder hacer.
0: Sí. ¿Sabes qué? Eso es súper importante a mí a mí entender el proyecto, aunque no se, aunque no aunque no ocurra, porque de repente es como es la falta de la falta de soñar, la falta de tener una meta en conjunto, la que hace que algunas parejas independientemente de donde estén se están a a 10 horas de distancia o a dos días de distancia, eh, es la falta de ese proyecto sentido, así como cuál es la, para dónde vamos o para dónde crees tú que vamos. A mí me pasaba mucho eh, con el tema del, de, la, de, la, de los encierros, de las cuarentenas y todo eso, que muchas parejas dejaron de proyectarse, así como que, ¿para qué vamos a pensar en un viaje si seguramente vamos a estar encerrados? Pero ¿y qué pasa si estamos, no estamos encerrados? <risa> ¿Qué pasa si efectivamente esto va pasando y, va, y se va solucionando? Creo que pueden tener como un plan, independiente de que funcione o no funcione, pues claramente un plan realista, pero un, un plan en conjunto, en la, con la relación de lo contrario, tiende a cada uno a buscar sus planes de forma individual. Mira, yo estaba sacando unas cartitas, y yo soy tarotista, bueno, me presento, no, no me presenté yo, pero como estoy hablando para, ese el terapeuta holístico, le hago terapia, es cierto, y leo el tarot. Eh, y saqué unas cartas para acá, para mi, para mi amigo que me hizo esta consulta. Y mira, la primera carta que aparece es la carta del loco. El loco es una carta de la persona arriesgada, de la persona que se atreve, que es valiente, que no le teme a nada. Eh, entonces, como que, yo creo que las personas que tienen o han tenido una relación a distancia, lo primero que deben tener, y es que se les felicita cuando dicen, ya, acepto esta relación, es valentía, ¿cierto? Son personas valientes, que no, no le temen al acá en Chile como que se ridiculiza un poco las relaciones a distancia, es como que es, es como que se, se entiende que si somos dos, a distancia somos cuatro. <risa> hay, hay un dito que, que decimos como felices de los cuatro <risa> en una relación sí. a distancia. Como que no se cree mucho en, en, esta, en ese proyecto. Pero efectivamente, cuando yo acepto y soy valiente y me atrevo a vivir esta relación, pienso que esta persona que no voy a por supuesto su nombre podría llegar a vivir una situación bastante bonita es una carta re linda que habla de, de entregar el corazón, ¿cierto? De entregar mis sentimientos, por supuesto de forma palutina, eh, de forma como lenta, ¿cierto? No es como no llego y entrego, pero, pero yo pienso como ustedes, como cuando hay proyecto cuando hay valentía, todo se puede conseguir.
1: Sí, cuando hay amor, todo, todo se consigue.
0: Todo se consigue, sí, sí. exacto. Si quieren, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Tienen algo que, que decir que se les haya pas pasado? Venga, cuéntanos, ¿cuál era? Porque estoy viendo varias. La siguiente pregunta... Bueno, van a, la primera consulta es... ¿Adivinen qué le hizo? ¿Mujer o un hombre? primera consulta... La segunda, segunda pregunta es... ¿Qué pasa cuando mi pareja resuelve sus problemas solo... Y no deja que yo le ayude a resolver sus problemas. ¿Qué problemas?
1: Vamos no dijo, no
0: dijo, no, 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 dio, no, no.
1: Mm, Pues ahí hay muchos tipos de problemas, ¿no? Sí. sí, esa, sí yo, yo creo que nosotros tenemos siempre dentro de una relación de, en, eh, con, con, con la pareja de respetar la individualidad. Nosotros somos dos seres únicos, incomparables, y aunque estemos juntos, seguimos siendo Renato y la otra persona. No puede ser que seamos el mismo, porque no somos, somos diferentes, tenemos historias distintas de vidas, experiencias diferentes. Y si esa pareja necesita, eh, pues, decidir esa parte de su vida que competa a él, porque es su vida, yo... Yo creo que tienes que aceptar con mucho amor, porque es como que tu relación, un ejemplo, ¿no? Tú tienes una relación con una persona de tu familia y que no te cae bien a tu pareja, pero es tu relación con esa persona de tu familia. Y la pareja creo que en ese momento no, no tiene que estar ahí interfiriendo lo que es en esa relación. ¿no? Entonces, a veces separa mucho el espacio de cada uno, porque si no, no vivimos nuestra individualidad, que es algo importantísimo. Y ahí también es amor, es un tema de amor propio también, ¿sabes? Y también de amar al otro, porque el otro tiene su espacio. Entonces, yo creo que lo mejor para esa persona sería, pues, aceptar esa condición porque es de un problema relacionado con esa persona. Ahora, sí, claro, si fuera un problema que tuviera relación con ella o con él, pues ahí sí que tendríamos que buscar una forma de entrar en acuerdo y buscar una solución los dos. Pero la individualidad es importantísima en una relación sí. de pareja. Sí. Rick, ¿qué ¿No no tu no? Opinión? Ah. Voy, a así. voy a hacer el juego. <risas> vale.
3: <risas>
2: Rick, adelante.
3: Mira, yo estaba escuchando y y sinceramente, eh, a mí yo escucho lo de las ayudas a las parejas y a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué, ¿Por qué queremos ayudar? ¿Qué nos está pasando que tenemos que solucionar algo? Yo creo que hay ahí como una invitación a decir ¿qué te pasa en tus zapatos? que te cuesta estar en tus zapatos para ver los del vecino? Entonces, eso sería algo como una invitación a, a resonar, a ver qué está pasando aquí dentro con mi situación personal ahora mismo. Pero a continuación, decirte que los cambios... Creo que solamente los hacemos cuando la situación nos está molestando a nosotros en primera persona lo suficiente como para querer hacer algo. Como decía Renato, allá hay una dignidad. Y estás enamorado de una persona, pero no de una persona aquí, hoy y ahora, sino del proyecto en el que esa persona se está queriendo convertir cada día. Entonces creo que hay una belleza en querer ver cómo la otra persona se harta de lo que está viviendo, Empieza a trabajar con ello y cómo lo hace. Para mí lo único que recomendaría es que pudieran tener una conversación honesta y sincera sobre, oye, esto no te está molestando mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no? ¿Hay algo en lo que yo te puedo ayudar? Sí, no. Y se acaba el tema. Y si no, pues esa persona que te ha dicho, oye, mmm, no se deja ayudar, ¿en qué no te estás tú dejando ayudar por él? ¿O por el mundo? ¿En qué no estás reconociendo que quizás sí que necesitas ayuda eso, eso es lo que yo diría bueno, yo aquí me
2: encuentro de lazo de unión porque yo cuando me viene en la terapia persona, cuando hago algún coaching y me hablan de problemas de pareja, siempre les recuerdo que son tres en una pareja y la primera, o sea, me miran diciendo no, no hay cuernos digo no estoy hablando de esto te estoy diciendo que están los dos individuos y la unión de los dos. Son tres elementos. Y entonces, el tema de considerar que tu pareja no quiere ser ayudada, allí hay un, hay un elemento interesantísimo de autorreflexión ¿por qué le quieres ayudar? Y segundo, yo le preguntaría ¿en qué estima tienes a tu pareja, mi amor? Porque si tú consideras que necesitas ser ayudada, probablemente no le ves capaz de sostener y de enfrentarse al problema que tiene delante. Entonces, maravillosa como siempre la comunicación en las parejas en la cual tú puedes decir, cariño, sé que te estás enfrentando a esto y quiero simplemente que sepas que si necesitas mi presencia y mi ayuda, estoy. Si no, confío en ti 100%. Sí. Y, yo lo resolvería así. Sí,
0: sí me, me gusta, bueno, obviamente cada, cada opinión es valiosa. Y no sé si se si les ha pasado a ustedes que usualmente las consultantes de esta pregunta son mujeres y que tienden a transformarse en mamás de sus de sus parejas. Y muchas veces es agotador porque tienen ambos roles. Soy pareja y soy madre de mi de mi pareja, pero claro, cuando, cuando tengo un niño que tiene 10 años, por supuesto que como papá me tengo que meter en su problema, o sea, sí o sí, pero cuando ya es una persona adulta y que más encima es mi pareja, yo creo que como, como ustedes bien dicen, hay que respetar esa individualidad, y que por supuesto que si al revés, si mi pareja me pide ayuda también tengo que estar disponible, porque a veces es así, a veces la pareja pide ayuda y yo es, es el otro que no quiere o no puede ayudar, pero sí, tenemos que estar disponibles para ambos casos O sea, para ayudar Y también para ver, observar Simplemente acompañar en el problema O sea, a lo mejor no, no ser un protagonista en la solución Pero sí ser uno de los acompañantes O estar ahí por si acaso eh, Me gusta me gustó mucho lo que ustedes dijeron Y también me voy a apoyar en algunas cartas Que me salieron para esta persona Que era una ella eh, Acá me muestran las cartas Que no es un problema de de falta de confianza, falta de amor, o sea, me aparece la carta de la familia, o sea, está hasta, hasta... se siente este, este apoyo. Pero tengo al lado esta carta que es como bien trágica, yo creo que hay un temor, muchas veces pasa, y lo vimos con el suicidio, en el mes pasado, que las personas que tienen un problema a veces por no molestar al otro, por no interrumpir, por, por el sentir que voy a hacer un daño, al pedir ayuda no, no, no me atrevo a, a veces a pedir ayuda. Entonces... Hay que resumiría esto en conversación, cierto, en, en plantearme, en, en contarme con mi pareja y, y, y preguntarle directamente: ¿Necesitas ayuda? ¿Cierto? ¿Cómo puedo, cómo puedo yo ayudarte? Y si me dice que no, tampoco, cierto, hasta ahí no más llego. Tampoco puedo obligar a una persona, cierto, a,
1: a, a que esté como apta a mi a mi ayuda. Sí, yo, yo también creo, eh, Germán, que también hay un tema de control ahí también en esa, en esa situación, ¿no? Es porque me incomoda, como decía Rick, ¿no? Es así, ¿por qué me incomoda que él quiera arreglar sus problemas solo, ¿no? ¿Por qué quiero tener ese control? Como dijo Rick, pues miremos hacia uno mismo para saber qué está pasando contigo y no en el otro. Porque el otro siempre es un espejo de nosotros. Siempre es así. Entonces, también recomiendo a esta persona que se mire más al espejo y ya ve lo que le dice, ¿no? ¿Qué necesitas, no? ¿Qué necesitas controlar en tu vida que quieres controlar en los demás? Entonces, también es un, un añadido, ¿no? A lo que yo había comentado. Sí. Y el, sí, pues, y el
2: control nunca es amor. No. Nunca. Nunca recordarlo
0: mm. Se confunde mm. Se confunde mucho El control, la posición ¿Cierto? Por, por amor El celo incluso Como parte sí. de, del romanticismo Pero ahí ya no, está, no estaríamos yendo como <risa> Pero sí, es bueno recordarlo Es bueno recordarlo sí. ¿Cierto? Yo no sé si antes de terminar nuestra consulta Online que hoy estuvimos hablando de pareja. No sé si Renato nos podría recordar cuáles son, van a ser los próximos temas. Yo sé que salud, ¿cierto? Familia, dinero. ¿Pero cuál sí. es el orden?
1: El orden sería eh, familia, que para mis seguidores ya estoy recibiendo todas las preguntas sobre tema familiar, que también tiene relación con todos los otros temas. Por ¿no? supuesto, sí. Porque a lo mejor esa persona que es tan controladora, y está repetiendo un patrón familiar suyo de la relación de sus padres o de sus abuelos. Pues, familia ya sabemos que tenemos tema para hablar muchísimo. Y el próximo lunes, ¿no? A esta misma hora, a las nueve de la mañana de Chile y a las dos de la tarde de España, de la península, pues estaremos ayudando a esas personas que están con conflictos en el sector familiar. Seguido tenemos eh, es el tema del dinero, que también ocasiona también problemas en la pareja y en la familia. Es que al final todo va muy conectado. Todo es una sola, sí. Sí. Y el último, eh, es el último lunes sería eh, es la relación con el tema de la salud, ¿no? Es dinero con Alessandra, familia conmigo y
0: salud con Ricky. Perfecto. Entonces la recomendación sería a la gente que está mirando, bueno, acá abajo mi nombre están, ¿cierto?, Lo, los perfiles de cada uno de ustedes. Yo también voy a compartir el video que estamos haciendo en este minuto, también para que puedan agregarlos y puedan sumar ¿cierto?, a los próximos lives, en los cuales vamos a estar tratando estas esta dinámicas, estas preguntas, que, que son súper interesantes, aparte que podemos hacerla de forma gratuita, y tener la, la visión de cuatro personas que me parece súper bueno, porque a veces coincidimos, pero también podría ser que no. Y eso, ese debate igual es, es entretenido y e interesante. Les quiero agradecer a ustedes. ¿y si alguien quiere decir algo más, Rick, ¿quieres decir sí, algo?
3: yo quería decir una cosa, ya Alessandra sabe que a mí me salen las cosas como espontáneamente. Eh, simplemente deciros que el hecho de que hayan cuatro personas tiene un valor increíble. Cuatro personas porque cada uno de nosotros tenemos no solamente un recorrido profesional, sino un recorrido personal. Y es que las cosas y los problemas a los que nos vamos afrontando realmente es algo que solemos vivir todos. Y eso no quiere decir que, va, como fulanito tiene un problema, como yo tengo un problema, pues es normal y, y seguimos cargando con esa mochila. Sino, démosle la vuelta a la película y demos cuenta que, todos tenemos el derecho, la necesidad y el deseo de solventar esos problemas, esos obstáculos con los que poco a poco vamos creciendo. Así que en lugar de decir, va, como todo el mundo tiene problemas, yo tengo el mío, veamos también el otro lado. Como todo el mundo soluciona sus problemas, yo también lo voy a hacer. Sí. Así que aprovechemos que somos durante este mes cuatro personas para mandarnos todas las consultas que tengáis. Aprovechar, de verdad cuatro personas a vuestra disposición cada lunes, aquí, como habéis dicho, a las
1: dos y a las 9, Y a las nueve, nueve de, de la, la mañana. mañana.
3: Sí.
1: Sí. Y si seguís también el hashtag Voces que Iluminan, vas a ver también esos temas con otros terapeutas contestando también esos mismos temas. Entonces, también es
0: interesante. Sí, hay una gran diversidad de, de personas, terapeutas, técnicas de terapia que sí. van a van a abordar estos temas y que seguramente a todo el mundo le va a interesar.
2: Y seguramente también, como decía Rick, un recorrido humano de cada uh -huh. uno de nosotros. Sí. Que esto tiene un valor añadido tremendo, que, que de verdad es, es, para, es para decir, mira, me froto las manos y, y me miro esto, estos likes que están súper interesantes.
1: Sí, la experiencia de vida... Y las experiencias de superación para mí son las más importantes. Son más importantes que cualquier otra herramienta. Sí. Porque las herramientas fluyen desde esas experiencias. Y es así.
0: Ya pues chicos, quiero bueno. agradecerles su, su presencia. Que se hayan tomado hasta, hasta este momento. y sé que ustedes están en colación. <risa> Vayan a, a, a comer y a seguir. A comer ahora, sí. <risa> disfrutar el día. De verdad, un estar acá con ustedes. Fue pues tu bien bonito slide. Les envío un abrazo gracias, gigante. Hermano.
1: Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Feliz semana, un
2: abrazo. Adiós.
0: Cuídense, que estén bien.
2: Chao, chao. Chao.
1: chao.